0: 何谓金门高粱？金门高粱就是金门做的高粱酒，没有错。它伴随着
1: 许多金门人从小陪伴到大，从出生一直到死亡。
0: <笑>好了，我们要睡着了<笑> ，OK。你你嗯嗯，你刚刚在录吗
1: ？哎、呃，我刚我录到、哦。你好，你好，哦、你好,、哦 okay, 哦、好，大家早，大
0: 家早，大家早啊！醒来了、啊，醒来了、啊，醒来
1: 了、啊，该起床了啊,啊,啊、欸、不好意思、欸欸，不好意思，还没吧。<笑><笑><笑> OK 好。那我们 Michael， 我们有什么事想跟听众分享
0: 呢？没有啊，我们那个我比较期待今天的主题
1: 啊，对，今天的主题算是我们 Michael 的最爱吧
0: ，也不是最爱啦，就是想聊，<笑>想聊，想聊，哎呦，好
1: ，欢迎收听
0: 酒后心声 ，Drink and Talk， 我是 Michael， 我是 Daniel。那你就告诉大家今天的主题吧。我们今天的主题呢，就是五个关于金门高粱的都市传说。没有
1: 错，金门高粱应该是身为台湾人必须要知道的东西。有人
0: 不知道金门高粱，有人没喝过金门高粱吗？哎
1: 、欸，其实没喝过，我觉得还可以。不知道这就太夸
0: 张哦哦，不知道太夸张了，你不是台湾人
1: 對，对，真的不是台湾人，对对。好，那我们今天呢，首先要先讲的第一个传说呢。就是不是很常会听人说嘛，不同年份啊，或者是不同批次的金门高粱，它那个
0: 酒的味道会不一样、嗯。其实这个就是一个，对，我觉得确实不同批次的味道会不一样。对对对，但是有人有人会觉得什么，不是有分什么白标、红标,标啊，标什么标？对对对，对对？然后大家去看那个酒标的那个背后到底是什么东西，第几批次？对对对，我觉得年份跟批次味道会不一样。但是红标跟白标是一样的
1: 。对哇 ，Michael 直接把
0: 后面的破梗掉了、欸。哎，破梗了吗？<笑>后面也要讲这个吗<笑>？没有吧？啊，没关系啊，你既然你都讲到了，我们就一次来讲吧。我们就是没关系啊，就就就两，就直接讲到两个
1: 传说了。对对對,对，那金门那个不同年份味道会不一样的这件事情呢，其实像呃西方的威士忌啊，不都讲求味道一致吗？
0: 嗯、uh, 啊，就它每一年
1: 的年份味道不能差太多。啊啊、嗯，但是因为金门高粱它是用固态发酵的方式去制作的，所以它那个味道就是非常复杂，就是很难去监控到完全一样。所以他们的标准呢，就是它只要在那个规格标准内的范围，它就 OK 这样。嗯，所以因此就会造成不同年份跟批次，往往风味都会不太一样。嗯
0: 哼
1: ，所以就是其实之前会有人说，如果你真的很喜欢这一年的高粱，或者你很喜欢这一批的高粱，你最好把那一批全部买下来
0: ，不然以后就不一样了。对，以后可能就会不一,就不一样。对对对，所以呢，这是这是
1: 有道理的。对，那我们的红标跟白标,標，要不要请 Michael 来跟大家讲解呢？
0: 好，红标跟白标其实就只是产地之间的差异。嗯，对啊，红标就是金门产、金门到地的，所以你在金门买到的高粱
1: 都会是红色的，所以你的标签就会是红色的。对对對,对。但
0: 如果你只是你是在台湾买到的，那你那个标签一定都是白色，它只是做一个简单的区别。對對,對,对对。但是如果以量上面来说的话，红标确实会比较稀少一点，因为它只在金门才有。对，你在台湾是买不到，除非就是你从金门进进来。对对對,对，但是因为这是一个原厂跟代理商的差别，应该
1: 说是物以稀为贵，物以稀而物以
0: 稀为贵，对，物以稀为贵<笑>。但是其实它的味道，就是如果是以同年份、同批次来讲的话，它的味道是差不多，的。而且
1: 它的就是制作方法跟它的品质都是一样的
0: 。对，它的所有的制作方法，包含它的成分啊。原物料那些全部都是一樣,都一样，对，所以大家会觉得不一样，通常就只是你的,的心理作用。心理作用，对，没错，所以
1: 不太需要特别去,去追求红标啦
0: 。但有些人还是会比较喜欢，他们还是会有那种你知道那种刻板印象、啊，就是他们还是觉得哎、欸，红标就是比较好
1: 。那可能就要请他迁户籍到金门啊。
0: 哎、对啊，你如果到金门就可以买很多。对啊，全都是红色的
1: ，是没有错。好，那这就是我们的第二个
0: 第二个都市传说。
1: 那第三个呢，就是要来帮大家解惑一下。呃，大家知道我们金门高粱每年都会有三节配酒嘛？对。那往往呢，大家都会觉得说，哎，春节的节庆酒里面，其实它的味道各方面是比较好的。但是，真的是这样吗？其实不是，也不是。对。讲到这个之前呢，我现在讲简单讲一下三节配酒的一个一个历史。嗯。三节配酒呢，是在民国九十三年的时候，金门县政府为了感谢就是金门县乡亲的辛劳，毕竟常年都是处于在抗战的状态，那也是离岛，就是各方面比较不方便，所以为了想要给他们一点优惠、一点好处，所以呢，他们就特别请金门酒厂每年在春节、中秋节跟端午节这三个时刻，以优惠的价格配售给金门公民，就、就是比较便宜。对对对对对,对。那三节配酒呢，跟一般的金门高粱酒有什么样的差别呢？差别就差在三节配酒呢，它是采用半固态发酵的。之前有个黄金龙高粱酒，这就是一个比较早以前现在已经停产的酒，它是半固态发酵。那加上小麦酿出来的独特小麦酒，那同时会结合固态发酵的白金龙高粱酒。哦，白金龙高粱酒这个必须讲一下，它算是金门高粱的旧集体，因为固态发酵的酒算是。最纯正的高粱酒哦，真的啊、哦，对对，那等一下再跟大家解释一下固态发酵是是个什么样的概念。哦、他用这三种酒体小麦酒、黄金浓高粱酒跟白金浓高粱酒调勾而成之后呢，还会再加上他们的砂糖糖化，使它的味道比较甘甜一点。然后最后去调配成一个三杰配酒的一个高粱酒，这样、嗯、这也是为什么就是大家会觉得喝就是三杰配酒会很顺。第一个是他有用成高去。对勾，
0: 它有去调和，对
1: 对对然后第二个是它有砂糖糖化，所以它喝起来都会顺口，哦、然后醇厚许多。刚讲到有个叫固态发酵嘛，它其实是一个蛮费工，然后也蛮费时的一项发酵的方法。那它是将的原物料经过蒸煮后，将干爽的原料加入天然落菌的曲粉，曲粉就是那个粉红色的那个。那个什么就些、是、什么曲饼干那种，就是粉红色那种。嗯、那它在加入酿造池里面发酵之后呢，才会制作而成。那它的全程的酿造过程都需要靠人力去翻搅、去维护，然后去让它发酵这样。嗯，所以它整体很费时又很费力。也是因为这样的关系，所以现在你一般在超市或是在一般在市面上买到的高粱，都不是用固态发酵，哦，是都是用液态发酵。就是简单的水呀、啊，然后加上高粱跟曲粉那些，然后直接放在桶子里面发酵，就不会像固态发酵这么的复杂
0: 这样。所以固态发酵的酒都会比较纯净一点
1: 。对对对，因为像液态发酵它是不需要蒸煮，嗯，那些原料、嗯，那它是直接加水，那再加入一般的曲粉，而且只是一般的、哦，然后即可就是让它入桶发酵这样。所以其实呃，如果你想买要固态发酵的高粱酒的话，你可以买白金高粱。哎、欸，白金龙高粱酒
0: ，那就是用固
1: 态发酵但那个酒好像一般不太容易买到，好像要去公卖局或是去金门酒厂直接买才有机会买到。而且应该也很贵吧？对，我记得价钱好像是两三倍左右。哦，对，那白金龙高粱酒是固态发酵嘛？那刚才有一个半固态发酵的黄金龙高粱酒、嗯，那个好像在民国九十几年的时候就停产，但那个价值又更高一点，因为它已经停产。哦，好，那我们接下来要讲的就是我们的春节是不是真的有这么不一样？那你刚才听下来，你觉得它有特别不一样吗？嗯
0: ，我觉得它其实是一样的东西，只是它的，因为我知道三节配酒它的酒精浓度不一样，好像是53度，嗯，好像不是 58， 因为一般大家在大,大家在外面看到是38跟五8对， 3 8跟58嘛，对，可是三节配酒是 53， 哎、嗯，就是所以大家会觉得喝起来比较没有这么的烈。比较顺口，我觉得一方面也是因为你的,你的它的那个酒精的浓度比较低，对对对，對而且它有拿陈高来调和，还有加所以相相对的就比较嗯
1: 嗯，而且还有加小麦那些，所以它可能就会比较顺口跟醇厚一点。对，對那呃，刚刚这样听起来嘛，我们都没讲到特别讲到说春节它会有什么样特别的调法。嗯，那就代表说，它其实这三个节气的特别的酒，其实都是一样的原料，然后一样的制作方法、嗯，对，所以其实是一样的东西。对，那这边其实酒厂有给一个解释啦，他说可能会有人觉得春节的酒比较好喝，是因为春节的酒酿造的时候是在冬天的时候，嗯，所以可能那时候天气比较冷，所以它的高粱啊、哦、那些可能会有一些差异。但这只是他们自己的推测啦。这个我想就见仁见智这样。所以我们要呈清一点，就是春节、端午、中秋这三种的三节配酒，其实呢是一样的，是一样的，没有任何的差异，也
0: 没有比较特别、比较好喝。
1: 对，所以不用花太多的冤枉钱去买那个春
0: 节的节庆酒，这样是的。那接下
1: 来呢，我们要讲最后一个传说就是我们的。陈高是不是我可以现在去超商买一瓶高粱，我拿回家放，放个十年，它就变成高了
0: 呢？十年就可以叫陈高吗？二十年，二十年才叫陈高吧？它应该有一个。定义吧，对对对，反正我要说意思就是说，它可以越放越香
1: 醇嘛。嗯嗯嗯，对,对,对,对，反正就是
0: 如果假设你现在买在 Seven 去买一瓶五十度高粱，然后你放到你儿子出生，你儿子成年，儿子结婚，当他,当他的成年礼对、啊，对，会不会变成比较<笑>变成很甘醇、很好喝的？嗯高粱酒呢？对，其实是会的，因实是会的
1: 。它就是中式烈酒啊，像高粱、二锅头这种，它的酒精是可以透过酒液字体变化。嗯，为什么这样说呢？因为它并不像威士忌，一定要放在麦牙桶或者像木桶里面，它才能够去发酵。嗯，而高粱没有，你高粱其实自己放着呢，它就可以自己去发酵。说发酵吗？他可以自己去让他的酒精液体产生变化，嗯，所以这个这个说法是成立的、哦。但是呢，有个 but 就是要看你存放的
0: 品质跟条件、对
1: 对对，因为像如果你放一种很潮湿的地方，那可能早就发霉掉或是有异物入侵了。所以这样的话，可能也不会越放越好喝。我自己建议的做法，如果你够有钱的话。你去买一个小酒窖，然后你放在里面，调个适合的温度、适合的湿度
0: ，放个十年、二十年，其实它就它就会越放越好。它跟那个威士忌原桶的在桶子里的威士忌對對對不一样，不一样。对对，所以呢
1: ，如果你有这个想法，把高粱放成成高的话，那我建议你要去买一个
0: 酒窖。所以很多人会去囤高粱，你知道吗？哎、欸，其实他们认为会涨，他们觉得会涨价，但是确实有一些。年份特定年份特定的批次的是真的会涨价
1: ，对对，但是这叫碰运气，对，就是因为你永远不知道说今年的批次会不会是，对对对，到底会不会受世人喜爱，所
0: 以你也只能囤，对对对，因为其实那时
1: 候我有跟我爸讨论这个问题，他说他不会干这种事，我说为什么？他说因为其实你去金门，台湾比较没有，你去金门很多那种卖高粱的店，它其实里面都有卖每一
0: 年的陈高。哦、oh, ，就是你想要哪个年份都买的、那個，对对对对，大概价钱是落
1: 在六百到一千多之间。嗯，那其实价钱也没有说贵到很离谱的情况下，如果你愿意花多花一点钱，你其实可以不用自己去把它放到成高哦，你、oh. 可能你把它放到成高的那个，你所消耗的那些费用跟精力跟人力，可能都远远不止你现在去买一个成高还要来的便宜这样
0: 。哦、oh, ，毕竟它那边是产地
1: ，对对对,对，而且它那边量大嘛，除非你要拿来卖。嗯，不然一般是对，不建议这样啊
0: 。因为我我自己有一支，我自己有一支民国百年的高粱，嗯，也是金门，也是金门高粱。然后到今年是几年？一一一，哎，所以已经十一年了，它已经装瓶十一年了。但是我一直都没有把它打开来喝，哦。但是我就是一直把它放在柜子里面、欸，然后就想说，大家不是都说酒会越放越香嘛，然后我想说，好、啊，那我就放着。嗯、看他会不会越放越香。等到我哪一天心情爽的时候，就把它打开来喝、啊。但是我一直，你要找不到这个机会、啊，你知道吗
1: ？啊，等你结婚那天
0: 啊，那可能也还久。我都想说，哎<笑>、欸，已经十一年了，那到底要放几年？我觉得可以再放哎、欸。那你觉得要放几年？我觉得你可以把它当传家宝
1: 。你知道为什么吗？嗯，因为是民国百年
0: 哦、呃，民对啦，
1: 民国还会有下个百年也不一定
0: 。嗯，就是。因为毕竟它包装是百年的，对，
1: 欸、百年很有意义。对
0: ，百年民民国百年的纪念纪念品
1: 。像我刚刚才知道他講，他会讲那时候民国百年的春节节庆酒，嗯，本来春节节庆酒价钱就比一般的高嘛，一般的高很多。那时候就是民国一百年，我、哦、那时候那个价钱是真的是洛阳纸贵来形、哦、就是非常的
0: 夸张的贵。所以我觉得你可以放、嗯、好，我觉得那好，听你的，我放当传家宝。好，我放，对，就希望
1: 你哪个后代不争气把它喝掉没关系。<笑>那希望他觉得好喝。烈、啊、酒
0: ，烈<笑>酒先也空嘛，老了来，你得要搞它拎掉。对，或是我
1: 觉得你可能之后有一件很有意义的事，你想要庆祝的时候也可以打开。哦 ，OK。但我觉得你可以不用把它全部喝完，可以留一点
0: 啊、哦，留一点。可是打开接触空气会不会就有差？其实会啦，对呀、啊，会
1: 。但是我觉得。它已经算是一个纪念的意义了。我觉得不要开是最好的吧。啊，对了，还是放着啦，反正高粱，反正你可以再去其他地方买、啊、那个百年的陈高也是。
0: 可以。对啊，那一瓶我觉得就留着好，留着好。哦、对，那一瓶就留着。哎、欸，那讲
1: 到这个 ，Michael， 你有去过金门玩吗？没有，哎、欸，
0: 没去过金门。我没去过，我有很想去
1: ，但我没去过没。我那时候去年，去年的时候去过一次，就好、是、疫情前的时候去过，好好哦。哎、欸，真的不错、欸，真的、哦，真的不错。而且我觉得其实。如果你身体够硬的话，你搭船去其实整体的费用
0: 不算高。你是搭飞机吗？还是搭,搭飞机？因为我跟我家人去。哦，啊，搭飞机机票很贵吧？贵、欸，贵，一千多，两千，一千多，一千多，一千多，其实也还好啊，就跟你搭高铁。但你来回就两千多，快三千，它跟搭高铁差,、啊啊、差不多啊。对
1: ，但是你搭船，你来回大概一千五啊，一千五，五、哦，就是一般的价格、欸。對,對,對,對,对，就是
0: 在以台湾本岛来说，就是高铁跟火车。
1: 对的概念这样，嗯，而且，但是我觉得搭船有一点不错，的是因为他都是凌晨的，晚上九点、十点
0: 的航班。啊就是你晚上去，然后你在在床上船上睡一觉，然后对天白天就到對對對因
1: 为他那个票都是卖有床那种卧铺的，票。嗯嗯嗯。所以其实我觉得，如果你睡眠品质是 OK 的话，其实你这样子也不错。你等于又省了一天的旅馆住宿，这样。对，反正
0: 都是要去。对，
1: 因为像我今年暑假本来我想跟我女朋友。嗯、去金门马祖玩，那时候搭船去、嗯。但那时候就是、呃、局
0: 势比较紧张一点、哦、所以怕我
1: 去当炮灰，所以呢，不会,后来
0: ,不会后来就没有去我是蛮想去的、欸，这样看好像听起来搭船也不错不、欸、错不错。那搭船是从基隆港，基隆基隆就可以搭了。对啊对啊对啊，那很近诶、欸，很近啊，好，啊、哎呦，还是我下次公司旅游，我我下次放长假我就去金门。<笑>啊、oh, ，哎、欸，可以，我下次长假我就去荆门。可以，哎、欸，不管他。讲、欸、到这个，我就去荆
1: 门。我、啊、也想到上次我们录音结束之后，你不是就要地图上随便点个地方
0: 吗？啊，对，啊、你有去吗？我去啦、啊啊，真的假的？我
1: 真的去啦、啊，真的去啦。啊？怎么样？啊，没有啊。我先跟天佑前情提要一下，嗯，就那个时候是双十连假嘛，嗯，啊、那个时候 Michael 呢就。还在寻找人生的方向，也不是啊，就他那个双是人家想找点事做、嗯，但他还没想到要做什么。人家很无聊，对，然后他就请我平板开个 Google Map，、欸、然后放台湾地图，然后他用手指头闭着眼睛去点一个地方，点到哪他就要去那个地方。然后呢，他就点到台中，他位在台中的就那个武林农场附近，对对对，武林农场跟雪霸还有泰鲁阁国家公园的交交界口那个位置，对对
0: 对，就是、鸟不生蛋的地方。对，然后他就说他哦，那他连
1: 假要去哪里？那你去玩的
0: 心得是？没有啊，我就只是想说，就去山上逛一圈嘛，然后就去一个合欢山呐、啊嗯，然后就去一个去那个那个什么，那边有一个温泉叫什么，我忘记了。古关温泉。古关温泉对、哦，然后就去古关温泉，就逛个一圈，泡个温泉，然后就就就下来了。所以其实啊，你没有住那里哦，我没有住那，我住我朋友家。哦，对，我住。太平，我朋友家哦、嗯，对，想说因为在外面住也是花一笔不小的钱，嗯，对我自己一个人嘛，就好好省一点，跟我朋友挤一下，两、嗯、个人就睡、哦、睡他家
1: 。哇，这样感觉是一个有点类似背包客的体验，对，就背包客、啊、哦
0: 哇。你看下次下次长假再搓一次，再搓一次，再搓一次、欸、可以哦，
1: 那我也要搓一次，对，再搓一次、欸。其实你知道，我,我一直有个气话，嗯，这边也可以跟听众分享一下。就是我这有个计划，就是今年暑假，我本来想说，那时候那阵子很迷钓虾，嗯，然后我那时候就有个想法，还是我去环岛钓虾
0: ，环岛钓虾，每个县
1: 市都去钓虾场钓，每
0: 个县市的钓虾场不都差不多，钓虾场都那个样子啊
1: 。对，但是那时候就觉得说这是一个环岛的一个壮举嘛，就是一个
0: 一个完成的环岛钓虾，对对，对，喔、不然你环岛钓鱼好了
1: ，钓鱼啊，你就
0: 每个港口那钓一下钓一下
1: ，但是我好像。哦，但是钓鱼就比较麻烦，是你要自己带钓竿那些。
0: 哦，好對，也是啦
1: 。但是因为后来这个计划呢，就在各种原因之下胎死腹中，可惜
0: 。<笑>看一下明年有没有机
1: 会可以去完成
0: 。没事啊，就环岛方法白白一种，对不对？对
1: 啊，我徒步环岛还可以啊，就是欸、行啊，行哦、喔
0: ，<笑>下次在一起
1: 。对，好，那我这边跟大家做个总整理一下，我们今天所讲的东西呢。第二个传说就是，不同年份跟不同批次的金门高粱酒味道是真的会不一样的，因为它的味道是比较复杂难以控制，所以呢，他们的标准就是只要有在标准值范围内，其实就 OK。嗯，那再来就是三节配酒的春节庆酒，真的有比较好吗？其实没有的，他们的三节配酒呢，端午、中秋、春节，其实酿造的方式跟原料，还有最后制成的成果，其实都是一模一样。再呢，还有我们的红标跟白标，本岛跟金门地区的高粱有没有差别呢？其实也是没有差别的，就都是一模一样的东西。那大家可能有这个错觉呢，就是物以稀为贵嘛，因为毕竟金门产的红标高粱相对数量比较少，所以可能就造成大家有一个错觉，就是哎，红标的高粱好像会比较好喝，但其实是没有的、嗯。好，那就相信我们听众呢，今天算是有了解我们高粱的整个介绍，以及一些冷知识的分享。那希望大家会喜欢。那同时呢，我们的 FB 跟 IG 也已经开通我们的官方账号了，那可以请大家多多的去追踪，帮我们按赞。那链接呢，在我们每一集的简介底下都会有，或是点我们的节目介绍里面会有我们的链接。那我希望给大家可以多多支持我们。那如果有人呢想要听我们聊什么主题的话呢，也可以私讯我们的 F B I G， 或是呢我们的 Apple Podcasts 都可以。只要我们觉得我们可行可以做的呢，我们就会制作出来给大家收听。这样，那就希望大家喜欢我们的节目。那我是主持人 Daniel， 我是 Michael， 我们下次再跟大家相见喽，拜拜
0: 。提醒大家：酒后不开车，开车不喝酒，未满十八岁禁止饮酒哦。酒后心声，关心您。